0: Boa noite, Pegue só Bíblia comigo, vamos abrir no livro de Salmos, no capítulo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e ouve-me, estou agitado e ando perplexo. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, Pois lançam sobre mim iniquidade E com furor me hostilizam O meu coração está angustiado dentro em mim Os terrores da morte me sobrevêm Temor e tremor me apertaram O horror me cobriu Eu disse Ah, quem me dera asas como de pomba Voaria, voaria e estaria em descanso, fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Eu me apressaria em encontrar refúgio longe da fúria do vento e da tempestade. O livro de Salmos é a, mostra a revelação, a exposição do coração de um homem que não esconde a cara. Que na verdade abre o seu coração e põe para fora o que está dentro. As expressões dramáticas de Davi, não diante dos homens, mas diante de Deus, chamam muito a atenção de maneira, de forma que, em duas vezes no Novo Testamento, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, único assim definido na Bíblia. Davi é um homem sincero, sem cera, porque as máscaras eram feitas de ser. É um homem que consegue exprimir, expressar com. Muita profundidade seus sentimentos, suas emoções, suas guerras, suas batalhas interior. Você lê esse texto, parece que não é algo que um líder sinta, porque muitos líderes escondem que podem passar por terrores de morte, ou o horror me cobriu, laços do inferno. E o que me chama a atenção é, ah, se eu tivesse asas como a da pomba, eu voaria e estaria em descanso, ele quer fugir, quer desaparecer, fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Esse é um retrato de um momento, Desafio você a pegar o livro dos salmos e perceber a alma desse homem, já que a maioria dos salmos foi escrito por ele. Desafio você a ler todos os salmos e perceber alguém que sabe lidar com angústia, que não a esconde, mas que consegue derramá-la diante de Deus. Você conhece a história, Davi vence tudo isso, existem outros salmos tão dramáticos e até mais dramáticos do que esse, e ele consegue se afirmar através de atitudes, através de escolhas, você conhece a história... As escolhas de Davi lhe fizeram um rei, o maior de todos os reis da história de Israel. Em que Deus diz que não faltaria descendente de Davi no trono de Israel por todos os tempos. Da mãe era a sua fidelidade, Davi fez escolhas. E essa é a grande máxima da ousadia divina de nos permitir fazer escolhas, tomar decisões e também ser Responsabilizados por estas O maior poder que nos foi dado É o poder de escolher Você define As estações da sua, da sua vida Por meio de escolhas A escolha é sua Diga para o seu irmão do lado A escolha é sua Todos nós, como Davi Estamos lutando, disputando Alguma batalha agora, hoje Toda transformação surge de dentro para transformar o mundo, é preciso primeiro transformar a si mesmo. Porque quando você entra na batalha, você vai ser testado na sua estrutura, ver se você consegue, para fim, de se manter, sustentar ou de derreter. O que separa os melhores do restante? O que separa os vencedores dos perdedores? O que separa o homem bem sucedido daquele que não teve sucesso? O que possibilita uma pessoa vencer, enquanto outras tombam? A resposta é atitude A atitude é o critério para o sucesso A diferença sempre está na atitude Agora o que é atitude? Atitude em primeiro lugar é perspectiva É esperar o melhor Ainda quando há sombras e anúncios de tempestade Você não resolve seus problemas ignorando-os Contudo você também não os resolve se fixando neles a propósito, mude o foco hoje, mude o seu olhar. atitude é perspectiva, porque perspectiva é ponto de vista. É conseguir ver de uma maneira diferente daquela que você está lendo agora. Mark Twain disse, passei por coisas terríveis em minha vida e algumas delas, de fato, aconteceram. As maiores ansiedades, segundo o Instituto Barna. Estão relacionadas em primeiro lugar a finanças Saúde, profissão, relacionamentos e brigas com os pais Atingir metas pessoais É Augusto Cury que diz Dois homens estavam presos na mesma cela E olhavam pela janela Um olhava para as estrelas e outro para a lama nas ruas Atitude é persistência Foi James Allen que disse as circunstâncias não fazem um homem, elas apenas o revelam. Nenhuma sociedade jamais produziu homens valentes em tempo de paz. As circunstâncias difíceis fazem emergir grandes líderes. É o CEO da Chrysler, Lia Cuca, no seu livro Cadê os Líderes, que disse que os líderes nascem em momentos de crise. Observe. O tempo em que você mais cresceu foi no seu tempo de maior desafio. Alexander Fleming perdeu uma cultura de micro-organismos que mofou por causa de uma janela aberta e nasceu a penicilina. John Bunyan escreveu Peregrino quando estava preso. Daniel Defoy escreveu Robson Crusoe também quando estava preso. Lutero traduziu o Novo Testamento confinado no castelo de Watsburgo. Beethoven compôs suas maiores peças sinfônicas depois que ficou surdo. E o maior orador da história da Grécia antiga era Gago, Demóstenes. Fracasso não é ausência de sucesso. Fracasso é desistir de tentar. 90% dos que fracassam não são de fato derrotados. Eles apenas desistem, dizia Paul Mayer. Atitude, Atitude é superação. É a capacidade de... Recuperação Quanto tempo leva para você se recuperar? Depois de cair na lona Depois de um soco no rosto Isso pode definir se você vai ser o campeão do MMA Ou se você vai ficar para sempre legado aos porões da história O estresse não vê cara Não vê gênero Idade, posição social Hoje nós podemos observar o estresse nos animais nas famílias, estresse social, estresse econômico Estresse não é escolha Se você está vivo, está sob estresse Estresse significa desgaste Um automóvel sofre estresse Seu corpo está sob estresse Seus pensamentos, suas células Na verdade o estresse pode ser muito bom Ele pode te fazer até bem Porque você foi feito para se recuperar Corte o seu dedo e todo o seu corpo vai se levantar para reconstruir A vida prospera na diversidade Porque Nós fomos feitos para lutar A nossa natureza É a guerra Nós somos guerreiros Nós somos uma raça de gente Que luta A palavra ormel é a palavra grega Que significa excitar Que vem de um princípio Da física A hormese. A vida se desenvolve na adversidade. É na adversidade que você cria músculos quando você pega aqueles pesos na academia. Então, você desenvolve músculos quando você levanta pesos. A vida precisa de ação e de pausa. Ação e pausa. Ação e pausa. Isso significa colocar ritmo na existência. É o princípio da oscilação. Estresse e recuperação Você já viu o ritmo da UTI Lá no hospital, ele é assim Se ele sobe e desce Sobe e desce No momento em que ele fica linear Já era A maior indignidade É a derrota sem luta É desistir Sem dar o máximo Que poderia se dar Você percebe a lógica Da progressão dos exercícios físicos Como uma lógica de Cansaço e recuperação Nós somos feitos para nos recuperar Corte uma árvore no seu tronco Ela vai lutar para viver Tudo na natureza luta pela vida Fomos feitos para nos regenerar Para nos renovar O corpo se cura Na maioria das vezes Para nos recompor A linearidade do estresse É que nos mata É o marasmo, a pasmaceira A rotina A ausência de variedade o conformismo, a falta de progresso É a história da rã Se você põe uma rã em uma água quente Ela pula para fora Mas se você colocá-la em cima de uma folhinha Em uma água fria E você ligar o fogo embaixo Ela vai cozinhar Sem perceber que está sendo cozido Olha para o seu irmão Ver se ele está cozido Ou se ele está frito Não, nenhum dos dois Diga para ele, nenhum dos dois Atitude é transformação William James, considerado o maior psicólogo da história dos Estados Unidos Disse, a maior descoberta da minha geração É a de que o ser humano pode mudar sua vida Modificando seus pensamentos Você pode escolher seu modo de pensar Lutero dizia, eu não posso proibir que os pássaros voem sobre a minha cabeça Eu posso proibi-los de fazer ninhos nela Você não é o que pensa ser, mas é o que pensa para mudar o que você faz, mude o que você pensa. Mude o que você pensa sobre você. O que você pensa sobre você define o seu comportamento. Mudança de atitude é resultado de mudança de ideias. Você pode mudar onde está mudando o que você pensa. Você é o que é e está onde está porque é isso que você tem na sua cabeça. Se você tivesse uma outra cabeça, você estaria em outro lugar. A propósito, o maior presente que você pode dar a uma pessoa É um novo sistema de crenças Uma nova ideia acerca de si mesmo Dê uma visão a um homem Atitude é enfrentamento As pessoas dominadas pelo medo ficam onde se sentem seguras A vida é realmente perigosa e prejudicial para a sua saúde E no final irá matá-lo por isso, tomara que você aproveite o máximo. Enfrente seus medos. Faça exatamente aquilo que você acha que não consegue. Mas nunca siga o seu sonho, para o seu sonho, sem pensar que você não será resistido. Tenha planos de longo prazo. Porque quando você pensa com longo prazo, você pode esperar que em alguns momentos você vai ter reveses no caminho. Mas nunca deixe de olhar para o alvo, a meta, o objetivo. Atitude é responsabilidade 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 é a habilidade de responder Atitude não vem de fora, ela vem de dentro Atitude é uma questão de escolha Escolha Você é o maior responsável pela sua própria vida Por isso pare de colocar a responsabilidade dos seus erros sobre outros Você decide o que você comerá Que programas de TV você vai estar vendo com que amigos vai passar seu tempo? Você decide se você vai para a faculdade ou não. Se você vai se casar com quem? Ou o que você fará para ganhar a vida? Você é responsável pelo rumo que a sua vida está tomando. A cada dia nós temos uma decisão a tomar. Deus disse, eu proponho a vocês a vida e a morte. O bem e o mal, a bênção ou a maldição. Faça a sua escolha. Atitude. Quando você cumpre todo o seu protocolo. Clama para uma atitude do céu Como foi dito aqui Existem ofertas que falam para os céus Existem ofertas que os céus falam para a terra Boa palavra, pastor Felipe E o que nós precisamos fazer É melhorar nossas atitudes E nós melhoramos nossas atitudes Quando melhoramos o nosso sistema de crenças Hoje eu quero propor Desenvolver um programa de transformação Para os próximos 21 dias eu quero ser bem prático, bem pastoral hoje. É necessário desenvolver rituais na vida. Significa fazer algo inúmeras vezes até que isso se torne automático. A diferença entre nós e os animais é que eles operam sempre no automático. Eles não têm sentimento de justiça, eles têm instinto. Qual é a diferença entre nós e os animais? Eles não têm autoconsciência. Se esse planeta estivesse nas mãos de, somente dos animais Por séculos e séculos e séculos, ele nunca mudaria Você vai ver as grandes transformações que acontecem Acontecem por nós, seres humanos Que fomos feitos da imagem e semelhança de Deus É por isso que temos tecnologia, descobertas, ciência Animais são incapazes de fazer isso Eles respondem instintivamente Mas alguns de nós respondemos sempre instintivamente também como os animais Como no trânsito Que o moço, o rapaz Falou para a mamãe Mamãe, por que, que somente Os tolos, idiotas, salafários Saem nas ruas Quando o papai está dirigindo <risos> Nós desenvolvemos Muitos comportamentos que se tornam instintivos, espontâneos, automáticos não, consci não conscientes e habituais Quando se torna parte de nós Se torna nossa própria natureza por vezes Tem gente que mente tanto que esquece a mentira que contou E para mentir você precisa realmente de memória Para falar a verdade não Você não pensa para fazer isto 5% dos seus comportamentos são conscientes, pensados, refletidos, regidos pela vontade que você decide. Nós somos criaturas de hábitos, hábitos são produzidos conscientemente. Agora mesmo eu estava saindo lá de casa e pensei, quando eu ia colocar o dedo na tomada para apagar uma luz, eu retive a minha mão porque eu lembrei que devia um choque ali. E aquele choque criou uma lembrança. Então, todas as vezes que eu vou apertar aquela tomada, eu lembro do choque que eu levei. Às vezes, você faz um caminho que você sempre fez. Quantos já se pararam assim no caminho, sem pensar, fazendo o caminho, perderam o caminho. Eu já, por vezes, eu estava vindo para o escritório quando eu tinha me programado para ir para outro lugar. Quantos vocês freiam e aceleram depois do pardal? E nem pensam mais sobre isso. Quantos vocês fecham a casa... Fecham o carro e depois voltam para ver se está fechado Está fechado, você não pensa Quantas mulheres pensam para passar a primeira massa, a segunda e a terceira Não pensa, porque o carro é automático <risos> O carro é automático, então não pensa Obrigado senhoras, senhoritas Eu sou o maior defensor das mulheres, eu tenho quatro lá em casa Primeiro nós fazemos nossos atos. depois nossos atos nos fazem Aquilo que você faz diariamente se definirá no que você se torna permanentemente Nós somos o que fazemos repetidamente, dizia Aristóteles O que está desordenado em sua vida? O que você precisa mudar? Quais são as atitudes? Horários, relacionamentos, alimentação, saúde Fala demais Amargura, ódio, traumas Diversão além da conta O psiquiatra é, Maxwell Maltz, ele escreveu um livro chamado Psico-Cibernético. Cibernético, a ideia da cibernética é a história de um volante, de um timão que dirige. Ele diz que os seus pensamentos dirigem a sua vida. Ele tratou de pessoas que eram amputadas. Ele diz que a partir do 22º dia, aquelas pessoas paravam de tentar contar com aquele membro que tinha sido tirado do corpo delas, a partir. Então ele desenvolveu a teoria que um hábito é criado por 21 dias, repetindo as mesmas coisas. Alguns vão levar 30, outros vão levar 60, e alguns a vida inteira. Oh, perdão. Normalmente você leva algum tempo para criar um hábito. Três semanas. Normalmente você, se você acordar em um determinado horário, é, ainda que seja difícil para você, você vai criar o hábito de acordar naquele horário, mesmo que ninguém te chame, nem, mesmo que nenhum anjo se procure para te acordar. Porque tem alguns que só com um anjo para acordar. Tem gente que na verdade está pregado na cama. É, faz parte da mobília. Então a estratégia é criar rituais: criar rituais, liturgias diárias. E, e o primeiro ponto que não poderia deixar de ser criar um devocional, uma hora de oração, de meditação. Jesus disse para os discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Então, abra seus ouvidos para Deus no primeiro horário do dia. Qual é a primeira voz que você ouve de manhã? A Bíblia diz no Salmo 5, verso 3. Preste atenção: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Primeiro, você deve ouvir sua voz antes de ouvir as notícias perturbadoras dos jornais. Você deve ouvir a sua voz antes de ouvir o relatório médico. Você deve ouvir a sua voz antes das pessoas terem a oportunidade de influenciar você no Twitter. Esses dias eu descobri que eu estava ficando estressado, porque eu estava seguindo muita gente com notícias ruins o tempo todo. Então eu comecei a tirar algumas pessoas que eu seguia no Twitter. Faça o mesmo, pelo bem da sua alma. A doutora Carolyn Leaf disse que o seu cérebro não foi criado para ter esse tanto de informação toda hora. Então você fica lá no Instagram passando aquele dedinho e olhando a vida dos outros, olhando a vida dos outros Uma série de sentimentos começam a brotar, bons e ruins, bons e ruins E ela diz que você pode criar um problema cerebral por conta desta perspectiva Depois de ouvir a Deus as palavras de críticas têm pouco efeito sobre você Depois de ouvir a Deus os elogios que você recebe não fazem você ficar cheio de si depois de ouvir suas palavras, você não exigirá o elogio de outras pessoas. Porque ao acordar, tantas coisas parecem urgentes. A propósito, você precisa tirar o celular de perto de você durante a noite. Coloque um pouquinho mais longe, pelo menos dois metros de distância. E se você dorme com muitas luzes acesas, seu cérebro nunca descansa, nunca durma com a televisão ligada. Ou com muitas luzes. Porque o seu cérebro sempre está dizendo para você para acordar. Quando ele enxerga a luz Então Aparece toda a mensagem de whatsapp Que se você não responder naquela hora A pessoa vai deixar de ser sua amiga Isso acontece? E se você demorou, o que, é que vai acontecer? Ela criou um caso sobre você que você não respondeu A mensagem dela naquela hora O que, é que você estava fazendo que não priorizou atendê-la É assim? Então tem e-mails que gritam Por atenção Todo mundo tem um pedido que merece ser atendido mas responda as ordens de Deus ao invés de responder às demandas das pessoas. Então eu quero desafiar você nos próximos 21 dias, criar um hábito, um local, uma sala, um ambiente onde você possa orar a Deus e buscar a Deus durante aquele tempo. Nos próximos 21 dias eu quero desafiar você a não falar mal de ninguém. Fechar a boca, tem gente que, o salmista diz, põe freios na minha língua. Tem gente que nem com ABS resolve né? Não se trata de deixar de afirmar verdades em situações necessárias Mas não falar de ninguém que não possa se defender Se a pessoa não está ali, cale-se 21 dias sem críticas Palavras são como retratos Suas palavras darão longevidade a qualquer coisa que você decida discutir Se você quiser encerrar um assunto, não fale mais dele é como alguém disse, nunca lembre as pessoas aquilo que você quer que elas se esqueçam. As palavras mantêm as coisas vivas, a ofensa viva. Palavras certas, a Bíblia diz, podem trazer saúde para um corpo. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo boas palavras podem curar você, a Bíblia diz em provérbios 26, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda, a propósito, guarde um dia da semana para descansar, o descanso é sagrado, está na Bíblia, aproveite bastante, porque no dia que você for descansar O diabo vai jogar tanta seta na tua cabeça Dizendo que está tudo errado na tua vida E que você vai morrer Porque está descansando Deus trabalhou seis dias, no sétimo dia Descansou e o mundo não acabou E ele é Deus Pare de tentar controlar as coisas Você não consegue controlá-las Confie Porque é no vosso descanso Na vossa confiança Que está a vossa força Isso significa trabalhar com afinco e descansar de verdade, o descanso é sagrado. Outra coisa, ponha se em movimento. Jesus andava cerca de 20 quilômetros todos os dias, você sabe disso? Não existem atalhos para nenhum lugar que você deseja visitar que vale a pena conhecer. John Maxwell diz, pagamento agora, divertimento depois. Divertimento agora, pagamento depois. O caminho mais fácil normalmente nos leva a lugares menos interessantes Lembre-se, a porta é estreita e largo é o caminho que conduz à perdição Mas para isso é preciso lidar com as desculpas Existem duas atitudes na vida Realização e desculpas Decida qual delas você aceitará em sua vida A vida de muita gente consiste em tentar arrumar uma desculpa do porquê não conseguiu vencer. A gente já está até planejando a desculpa, porque não vai dar certo. O que, que eu vou dizer para as pessoas? Nada. Não vai dizer nada. Para de inventar desculpa, vai trabalhar para vencer. Amém. Na verdade, quando você não quer fazer algo, tanto faz a desculpa. A propósito, cuide de si. Isso é como regar uma planta. Cuide de você mesmo para poder cuidar dos outros. Respeite-se. Você deveria sentir um alto respeito profundo e duradouro por você mesmo. Se você tem isso com você, você tem isso com os outros. Porque quem se respeita, respeita os demais. A Bíblia diz sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E isso inclui os que não concordam com o que Deus pensa de você. Incluindo os pensamentos críticos que você alimenta todos os dias. Deus não está rejeitando você, Ele não rejeita você. Essa é uma questão resolvida. Ele já abriu seus braços na cruz para te receber, para te aceitar e para te levar ao caminho da maturidade. O Pai Celestial não está trabalhando em sua Aceitação, mas na sua maturidade Porque ele já aceitou você Pergunta O que você está dizendo para você? Você não sabe, mas você conversa demais com você todo o tempo E o pior é Que às vezes entra alguém na conversa E você nem percebe Que é uma terceira voz E ela, às vezes entra nos seus sonhos Você fica sonhando Achando que é revelação E ainda tem uns sonhadores neurotizados Que vão ter a mesma revelação que você que vão te procurar com inspirações malignas para te oprimir. Qual o pensamento ou crença que você mantém sobre si mesmo, os outros ou a situação em curso que você está enfrentando? É preciso desenvolver um relacionamento consigo. Desenvolver um relacionamento consigo. Por isso, olhe para mim, escreva cartas para você, bilhetes para você, mensagens para você. Escreva para você, para você se lembrar. Eu não sei qual é o nome do filme, mas eu lembro que eu assisti um filme uma vez que o sujeito ficava se esquecendo das coisas de tempo em tempo. Então ele ficava escrevendo bilhetes para lembrar as coisas que ele estava vivendo. Como você está se esquecendo demais de quem você é, você tem que escrever as coisas que Deus fala para você quando você está no escuro para você não se duvidar das coisas que Deus te falou na luz. O ponto é, o ponto é, Escreva para você as palavras que Deus diz. Escreva as palavras proféticas que Deus te deu Eu me lembro uma vez que eu precisava de motivação E um líder tem que motivar os outros A despeito dos seus próprios sentimentos Ele tem que virar seus sentimentos Ele tem que ser automotivado Se você não consegue se automotivar Você não pode ser um líder Todo mundo em casa aqui? E eu me lembro que eu escrevi uma coisa no espelho para me lembrar sempre, Deus está fazendo. Peguei o batom da Disse, Deus está fazendo. Levei uma bronca depois que o batom foi comprado nos Estados Unidos numa viagem que a gente estava, o batom era caro. Você viu essas coisas da mulher? É, foi o que ela me disse. Eu falei, tá, mas o propósito vale a pena, Deus está fazendo. Nós morávamos num apartamento nessa época e depois mudamos para uma casa. Quando mudamos, eu fui lá, passei um pano, é claro, no espelho, e eu apaguei aquilo e fui para casa. Meses depois, o telefone da Dis toca. Uma senhora que mudou para o apartamento liga para ela e diz: Senhora, aqui é a pessoa que mora no antigo apartamento que vocês moravam. E eu estou muito assustada, porque todas as vezes que eu tomo banho e a neblina sobe, aparece no espelho uma frase. Deus está fazendo A senhora podia me dizer o que é isso? Eu disse, disse A senhora está certa Deus está fazendo Ele está fazendo Ei, Deus está fazendo Ele está fazendo o que você não pode fazer Ele está fazendo aquilo que está fora do seu controle Está no comando, no controle dele empurra seu irmão aí com força e falar, Deus está fazendo Então escreva um bilhete para você Eu lembro décadas atrás, quase 30 anos Eu ia para um lugar específico, orar no monte E eu fazia alvos de oração Eu peguei esses alvos depois de 30 anos Eu olhei e falei, Jesus, como o Senhor responde? A autoconsciência é a sua capacidade de se perceber, de se discernir De olhar para dentro de si além do relacionamento que você tem com o seu Criador, pergunta, qual é o relacionamento que mais importa depois do seu relacionamento com Deus? Creio que a resposta é você mesmo. Como você sente sobre você, vai afetar a forma como você trata os outros. Se você se sente derrotado, humilhado, você sempre vai tratar os outros de maneira a tentar puxá-las para baixo, arrogantes, são pessoas inseguras, com baixa autoestima. Quando você vê uma pessoa orgulhosa, arrogante, você fala assim. Tadinho dele, né? Coitado, Jesus, ajuda ele. Porque é assim de verdade. Pessoas que não estão bem resolvidas consigo, elas tentam... A miséria pede companhia, já viu aquela história? A miséria pede companhia. Vamos passar As pessoas são diretamente afetadas pelo seu estado Tem marido que usa a esposa e os filhos como para raio As pessoas podem sentir quando você realmente desfruta da sua própria companhia Tem gente que não gosta da sua da solidão Porque ele não gosta de estar com ele mesmo Ele se odeia Você está com você mesmo agora? É Porque um louco é uma pessoa que perdeu a conexão consigo eu espero que você esteja com você agora. O relacionamento que você tem com você é a descoberta mais valiosa que você pode fazer. Porque a maioria não sabe que tem qualquer relação consigo mesmo. Por quê? que Davi, nos Salmos, leu os Salmos, fica falando com, com ele o tempo todo? Ele fala a sua alma como se estivesse conversando com um amigo. Então escreva um bilhete para você, se elogie. Converse consigo, porque há muitas pessoas que estão se sabotando o tempo inteiro. Tem períodos de autoaversão e de ódio a si mesmas. Pessoas que se odeiam, odeiam os outros. Ame a Deus, diz a Bíblia. Ame a si mesmo e depois ame o próximo. A palavra de Deus diz assim, ame ao próximo como... A si mesmo Porque você nunca conseguirá amar ao próximo Além de si mesmo Então pessoas que realmente, verdadeiramente Estão bem resolvidas consigo São bem resolvidas com outras pessoas E se amar além da conta Não é se amar de verdade Isso é narcisismo Que já é um outro extremo Da mesma vara Inferioridade e superioridade Representam a mesma carência afetiva Alguém que se sente inferior ou superior É de fato alguém que carece de valor próprio Dá um sorriso para o Eu acho que está bastante tenso agora Então cuide de si mesmo Para poder cuidar das outras pessoas Mude a sua alimentação Para de comer coxinha Pastel e caldo de cana no almoço Sanduíche Quem sabe você tem que começar uma dieta 21 dias Dieta Sem glúten Ficou chato agora esse negócio de glúten, né? É importante para você. Faça um check-up. Vá ao médico. Faça alguns exames. Não tem problema. Se você for diagnosticado com alguma doença, a gente vai orar, Deus vai te curar e você vai viver muito tempo. Sei por que você está com medo? Vá ao dentista. Trate dos dentes. Cuide do mau hálito. Mau hálito é terrível. Porque você não sabe que tem, mas os outros sabem. Melhore sua postura. Melhore sua aparência Restaure relacionamentos quebrados Esses 21 dias Pense nisso A sua adoração Ela pode ser retida Se você tiver um problema mal resolvido Com alguém em que você seja culpado Se teu irmão tem algo contra ti Vai até ele Diz Jesus em Mateus capítulo 5 Antes de oferecer a tua oferta Procure teu irmão Em Mateus 18 diz se não conseguiu restaurar Leve alguém consigo Ou então Leve a toda a igreja E algumas situações carecem de restituição Restitua as pessoas que você machucou Isso significa Colocar a vida emocional em ordem Reparar as brechas Nós criamos o próprio significado das coisas Nós criamos o próprio significado das coisas tem coisas para você que se chama, que se define por algo, mas para que outros não significa nada disso. Porque você vê as coisas não como elas são, você vê as coisas como você é. Então é preciso ressignificar as suas experiências da vida, dar sentido novo às coisas que lhe aconteceram. Para isso, nós precisamos evocar a ideia de soberania ou de conspiração divina. Quando você reconhece que Deus é soberano. E que ele conspira pelos seus filhos Você pode estar certo De que qualquer problema, qualquer situação Vai favorecer você Quando você tem essa confiança Quando você acredita nisso Qualquer coisa Qualquer coisa Diga comigo, qualquer coisa Pense numa coisa ruim, qualquer coisa Vai favorecer você Todas as coisas cooperam conjuntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Se você amar a Deus de verdade nessa situação Deus vai realinhar aquilo que é contra você Para ser por você Aquilo que é contra você está ficando agora em seu favor Deus está mudando tudo aquilo que é contra você Para favorecer você Me ajuda aí irmão Olha para sua mãe e fala assim, vai dar bom, vai dar bom <risos> Vai dar bom <risos> Então escreve lá no espelho, vai dar bom Isso significa então Fazer um, um serviço de ecologia emocional E reciclar o que lhe é dado Recicle o ódio que lhe foi dado Transforme os elementos que chegam até você Transforme sua frustração em energia Qualquer coisa tem um ponto em que você pode se aproveitar dela Pegue o ponto onde você pode se aproveitar disso que está lhe acontecendo Vai dar bom Vamos, lá, Vai dar bom O desafio de você não vai vencer, você não vai vencer Transforme isso em combustível para vencer Vou vencer e você vai ver Deus vai preparar uma mesa perante mim Na presença, para mim Na presença dos meus inimigos Então deu um novo significado às suas derrotas Foi um momento Você entende, tem que entender a, a questão de campanha e de guerra Campanha e de batalha Você pode perder uma batalha E pode vencer a guerra A questão é No caminho para a vitória Você pode ter alguns reveses e é por isso que você tem que olhar para o alvo final Porque no final vai dar bom Napoleão Hill declarou que cada diversidade traz em si as sementes De um equivalente ou maior benefício de sucesso Descubra a crença fortalecedora por detrás de seus conflitos Que pode dar a eles um novo significado Um novo significado Pegue algo e escreva Torne visível para você o que você precisa dar um significado diferente. Outra coisa, cultive o hábito de dar. Ministre a outras pessoas. Seja um doador. Tire tudo aquilo que você não usa do guarda-roupa. Faça uma limpeza. E até aquilo que você usa você pode dar. Procure alguma coisa para dar. Guarde dinheiro no bolso nesses 21 dias e espere, até sentir o impulso de doar para alguém. Eu estava procurando você, eu quero te dar 500 reais A pessoa mesmo, tem gente que fala assim, não, não precisa Não, você responde, se você for alvo, deixa Deus te usar <risos> Treine seu espírito para doar Leia livros, leia bastante livros Há um autor que diz que uma estação da sua vida pode ser mudada por um livro que você leu e eu posso lhe falar sobre livros que eu li Que mudaram a minha vida para sempre Alguns deles estão lá na livraria Passe lá Ouça boas mensagens Coloque boa música na sua vida Música Em casa Música no carro Não é aqueles batuque não, irmão Aqueles balagadão aquela hip hop Funk das... Não Organize o seu sono Faça um ritual para dormir Uma preparação Compre um pijama Eu estava pensando nessa noite Para que que coloca naquelas Que coloca O travesseiro, como é que é o nome? Fronhas Para que que faz aqueles desenhos Que fica picotando você Bordado Eu pensei, que estupidez é essa? Quem inventou essas coisas? Alguém aqui faz esses bordados? Mude de profissão agora Você está atormentando as pessoas Alguém aqui se sente como eu também? Muito obrigado, eu não estou sozinho Organize sua agenda Tem gente que reclama falta de tempo Você tem a falta de organização Seu tempo é sua vida Tempo é a moeda da sua vida Quantos anos você tem? Os anos que você tem é o tempo da sua vida Se você está gastando sua vida De maneira errada o seu tempo Você está procrastinando A propósito, cheque as suas amizades Posso ver se você vê um grande amigo Olhe para ele assim de cima embaixo Pergunte para ele Você pertence ao meu futuro Ou você pertence ao meu passado Está fazendo 30 anos Que a gente se conhece né? Você pertence ao meu futuro Ou pertence ao meu passado Ao futuro a gente vai envelhecer, envelhecer juntos O Pedro a gente já... Não, Pedro, ele envelheceu juntos Eu não <risos> Obrigado Pedro, te amo Também te amo Esteja perto de pessoas positivas Para escutar coisas positivas Proteja a si mesmo Você não pode andar com pombos e voar como águia Leões, só tem companhia de leões Procure outros como você outros iguais a você. Leão não anda com outra espécie, só anda com leão. Então se o rapaz quer namorar com você e já chega te chamando de gatinha, é o cara errado. Você é que tem uns leões sem juba, perderam o cabelo. Mas estão fortes e vigorosos, poderosos. Seu rugido está fazendo tremer a savana. Amigos, Valorize as pessoas que Deus enviou para a sua vida Algumas pessoas que ficam marcadas por um Judas Imagine se Jesus Abandonasse a visão Que ele tinha sobre as pessoas Porque um dos doze Um pode lhe trair Mas reconheça o seu Pedro Reconheça o seu Mateus Reconheço o seu João, reconheço o seu Tiago Deus enviou pessoas para apoiar e ajudar você na sua missão Abrace essas pessoas, valorize essas pessoas Dê um presente a essas pessoas essa semana Manda uns bilhetes também Uns coração, no coração não é muito Oh, perdão A propósito, faça uma coisa de cada vez Ponha toda a sua energia em uma só ação reinvente-se, reinvente-se, meu avô tinha uma fazenda, meu pai uma horta, eu tenho um abridor de latas e no mundo da cáris não tem nem lata mais, a propósito, diga não o mais rápido que puder, integridade é dizer não, rápido, olhou para aquilo, não a Bíblia diz sobre o adultério Não te deixes prender pelas suas olhadelas Não cobices a sua formosura Então, não Olha, olha para a pessoa do seu lado e fala Não, não. E falei, Vai dar bom, vai dar bom não. Sansão poderia quebrar qualquer corda ocorrente, corrente Mas Dalila quebrou sua vontade pela insistência Ela o pressionou, diz a Bíblia Molestando-o de modo que a sua alma se angustiou até a morte Mas ele falou um não assim Não não Dalila, não não. Aí deu muito ruim Ficou cego Virou como um animal Fazendo serviço de Gerar o moinho E morreu para cumprir seu destino O problema de Sansão foi que ele Não deixou o ambiente da tentação Ele até gostava E acreditou que poderia se livrar Sempre que precisasse mas ele estava errado, a história mostrou isso. José foi exposto à mesma estratégia. A Bíblia diz que a mulher de Potifar falava com ele dia após dia, mas ele não a ouviu para se deitar com ela ou para estar com ela. Ele tinha uma persistente tentação na vida, mas se recusou a ficar em sua presença por mais tempo do que necessário. Ambas as mulheres foram persistentes, mas um escapou e o outro foi capturado. Para terminar a sua corrida, às vezes exigirá que você fuja. Grande favor, muitas vezes vem antes de um ataque. E maior favor segue se o ataque é vencido. José nunca podia cumprir seu destino se ele tivesse caído nas mãos da mulher de Potifar. Não ouça o inimigo. Satanás está sempre falando uma mentira para você e ela é tão sutil que pode parecer que você está falando para você mesmo. Se é a verdade que liberta você, é uma mentira que mantém você em cativeiro. Qual é a mentira que aprisionou você? Quais são as coisas que você acreditou sobre si mesmo, que estão impedindo você de cumprir seu destino? Entenda, você será criticado. E quando isso acontecer, não vai para o canto dizer, por que Deus, por que Deus? Isso vai te impulsionar para o seu sucesso. Os críticos de Neemias diziam que ele estava em uma viagem de ego, recebendo profetas para falar bem dele e só para se enriquecer. Os críticos de Paulo o chamavam de louco, tolo, tagarela. Os adversários de Cristo disseram que, eram, que ele era controlado por um demônio. O que estão falando sobre você? Não interessa. O que as pessoas pensam sobre você não é problema seu. Então para de tentar se defender Se você está servindo a Cristo Você tem quem lhe defenda Como diz As escrituras Um só é o juiz E o legislador E quem és tu que julgas o servalheiro Se está em pé ou se está caído Está em pé Para a glória daquele que o levantou Por último é, Seja grato 21 dias de gratidão 21 dias de gratidão Tem gente que Alguém faz algo por você e ele diz assim Já está demorando né? <risos> Mulheres Quando o seu marido fizer qualquer coisa por você Diga obrigado como A seguinte coisa Eu gostei disso e quero que você repita Dizer obrigado é dizer Eu gostei do que você fez Faça de novo Então você já tem a chave Obrigado a chave é, muito obrigado Há um protocolo para entrar na casa de um rei Esses dias eu fui é, receber uma autoridade Já ver o protocolo da autoridade eu Já entrei em alguns lugares Que faltava sacudir assim, de cabeça para baixo Há um protocolo para ser recebido na casa de um rei Há um protocolo para ser recebido na casa do rei e dos reis Você pode ver o protocolo no Salmo número 100 Está dizendo... Entrai nos seus átrios com ações de graças No seu santuário com hinos de louvor Eu quero lhe informar Você nunca vai acessar a casa do grande rei Com reclamação e murmuração Não tem como entrar lá desse jeito Se você está tentando chamar a atenção de Deus Fazendo biquinho, batendo o pé Lamento Esse é o expediente de crianças e elas não têm acesso ao santuário do Altíssimo, ao Santíssimo lugar Para entrar lá tem que ser com um coração grato Com um coração limpo Bem-aventurado aqueles que são pacificadores Porque eles verão a Deus Porque eles verão a face de Deus Eu quero desafiar você nos próximos 21 dias mudar de atitude A escolha é sua Os resultados é o fruto das suas escolhas isso vai definir quanto tempo você vai viver se você vai envelhecer saudável ou se você vai ser um velho bem mais acabado do que deveria isso vai definir se você vai ser uma pessoa com longevidade ou se você vai morrer cedo tem algumas pessoas que pensam que os dias da sua vida estão contados de fato existe assim uma projeção divina de que você vai viver mas a sabedoria vai prolongar os seus dias. Isso significa que não existe um dia marcado no calendário de Deus para que você morra. Significa que Ele quer que você viva. Mas as suas atitudes vão fazer você viver mais ou menos. Saia daqui hoje e programa o seu dia de amanhã para começar uma nova fase na sua vida. Essa mensagem é muito prática. Saia daqui, vai ali na livraria, compre uma nova Bíblia e decida ler a Bíblia toda até o final do ano, marcando a Bíblia. Decida comprar livros que vão mudar você de fase, que vão fazer você simplesmente receber coisas que não podem ser adquiridas de outra forma, senão por uma busca. A Bíblia diz: Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Saia daqui amanhã. Marque uma entrevista com seu médico Faça alguns exames Procure suplementação alimentar Tente encontrar uma academia Se você não gosta de academia Vai correr na rua mesmo Esses dias o Murilo não estava aqui Mas esses dias o Murilo estava lá no Lago Sul correndo Emagreceu Falei faz bem para você Então feche a sua boca Não saia de você, da sua boca nenhuma palavra torpe E sim unicamente a que for boa E transmita graça aos que ouve Faça um investimento sobre a sua família Sobre seus filhos Faça um investimento em você mesmo Na sua aparência Doe aquilo que você não usa Que está lá parado Abra um caminho para que outras coisas Cheguem até você Doar é isso Daí vos será dado Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante Você é um mordomo de coisas Deus vai te, cobrir, vai te cobrar de cada uma delas Seja um bom administrador das coisas de Deus, fique de pé